0: Olá, pessoal, otaku, nerd, geek, qualquer que seja sua trilha. desde que você gosta de animes. Eu sou o Frank e eu tô aqui com meu amigo, o escudeiro Mr. Sullivan. Fala, pessoal. Do outro lado eu tô aqui com o cara mais legal que eu conheço nesse mundo, o seu Marcos. Deve ser outro cara aí, não sei quem. <risos> <risos> nesse primeiro episódio <risos> nós vamos falar sobre um dos animes mais falados dessa temporada, Kimetsu no Yaga, ou Demos que se você quiser falar. Nesse primeiro bloco a gente vai apresentar para você que ainda não viu, quer saber qual que é a sinopse, se vale a pena começar a assistir de agora pra frente, quem são os principais personagens, quais são suas ambições, se existe um romance na trama, se as outras são legais, se dá pra você tirar algum proveito disso pra sua vida. Nessa etapa a gente não vai ter spoiler, se você é muito chato com isso, então você vai se incomodar um pouco, mas a gente vai ficar só no básico. Daí sim, na segunda temporada a gente vai falar um pouco dos episódios, como foi o início, as principais plot twists e as cenas mais marcantes E o que a gente espera Que vai acontecer no final dessa obra Lembrando que ninguém aqui é leu o mangá Nossas opiniões são baseadas no que a gente viu Até agora no anime Que foi o episódio 25 Antes de acabar Então é isso, bora pro cast, valeu Valeu
1: galera, vamos lá <música>
0: Tô começando agora do Kimetsu no Yaiba Deni. fala pra gente aí qual que é a sinopse desse anime
2: De forma bem resumida, consiste na história de Tanjiro, Kamado Um jovem que teve a família toda destruída por Onis, que são demônios é, e aí tem como único sobrevivente a sua irmã. A história aí está em volta dele procurar uma cura para esse tipo de doença que ela adquiriu, que tem transformado ela em demônio, apesar dela ter lutado contra os efeitos colaterais desse, dessa transformação
0: vamos lá, é, vamos situar aqui o pessoal que ainda não assistiu, esse Oni, se fosse se a gente for falar hoje no, dentro do que a gente já conhece ele é meio um vampiro, meio um zumbi, de certa forma certo? Porque ele não pode sair na luz do sol como se fosse um vampiro, mas ele não tem controle das próprias ações, talvez como se fosse um ele, zumbi, tá, ele, tá tá dentro? Ele lembra muito
2: os, o vampiro lá de Helsing, quem viu Helsing vai, vai lembrar um pouquinho disso, ele é um vampiro que depois de transformado tem características únicas, cada vampiro tem uma característica única apesar desse anime é, nominar eles como onis que são demônios eles são bem baseados nessa eu acredito que tem uma referência muito forte nesse primeiro anime aí do Real quem vai lembrar aí do Alucard dessas primeiras desses primeiros demônios nessa linha que são vampiros aí com habilidades a mais do que os vampiros que a gente conhece dos livros tradicionais ainda assim com todas as suas limitações são fracos contra o sol tem as suas limitações de habilidade com características específicas para cada um desses personagens
1: o bacana é a questão da geração, né? Ele fala muito da questão da geração, do, do nível, né? Se é inferior ou superior, que vai condizer com o nível de força de cada um, né? Que é... É, isso
2: aí vem dos animes mais clássicos aí desse, desse tipo de anime, né? Tem, inclusive, o Primordial Dragon Ball, onde você tem o mais de 8 mil de poder e aí por aí vai. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do
0: Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil! Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano! Esse aparelho deve estar quebrado.
2: É uma característica desse tipo de, de anime ter esse nível de habilidade medida por números ou por características que dão, são quantitativas, né? Nesse caso aí, ele se refere aos demônios em os 12 maiores e os 12
0: menores,
2: e é o que a gente conhece por enquanto.
0: É uma, uma, uma coisa que a gente percebe é que ele não se importa de ser clichê, né? Ele sabe que é clichê, essa, é, vampiro já existe, demônio já existe. Teve uma mistura ali entre os dois, são poucas coisas que trazem originalidade para o anime, mas eles usam dessa dessa fórmula para fazer funcionar, né?
2: armando irmã do Tanjiro, que ele tem buscado a cura, por dizer assim, funciona como um blade, né? Ela é um vampiro transformado, é um demônio transformado, mas ela contém a necessidade de sangue, ela ela se mantém sem a, o consumir a carne humana ou sem matar um humano. Ah, pelo amor que ela tem à família, por quanto, o quanto ela é envolvida pelo, pelo sentimento que ela tem com o irmão dela, com o Tanjiro. Então a gente tem duas tramas principais aí, que é o próprio Tanjiro buscando a cura a irmã e a luta dela também quanto a, a conseguir manter essa sanidade, essa força de vontade de se manter... De certa forma, humana, ainda mesmo
0: perante esse cenário. e lembrando que isso não é nenhum spoiler, está no primeiro episódio, está tá meio que na sinopse do anime, é, só se você for muito chato mesmo para se incomodar com isso. E a gente até antecipou aqui um pouco da segunda parte do cast, que seria com relação aos personagens. Se a gente for falar aqui agora dos personagens, concentrando no núcleo principal, a
1: gente tem o Tanjiro, o Marcos pode falar dele aí. Sim, o Tanjiro é o um personagem diferenciado quando você avalia pela força de vontade dele, ele já demonstra que tem uma, uma aptidão por viver nas montanhas e tudo mais, eu um preparo físico diferenciado, e isso já aparece no primeiro episódio também, mas é nem spoiler pra ninguém não isso vai se desenrolar no decorrer do anime vai ser muito importante para o desenvolvimento do personagem.
0: Interessante que bem no, no, no primeiro episódio mesmo, o Tântico já mostra mesmo para a população que tá lá, nem, nem, nem tanto para gente, mas para a população que ele vai lá numa cidade buscar alguns mantimentos lá para a família dele, que ele tem algo a mais, né alguma coisa que não é normal de todo mundo ter, ele tem uma, um olfato apurado ali, né ele consegue sentir algumas coisas que outras pessoas talvez não sentem, ter, tirar conclusões através daquilo ali que talvez outras pessoas iam ficar boiando ali, não ia conseguir saber se aqui é uma coisa verdade ou é mentira e o olfato dele dar algumas respostas pra ele que ele consegue ajudar outras pessoas e ele, e ele usa isso pra ajudar outras pessoas, não, não usa pra tirar vantagem de ninguém, né? O Tanjiro, em resumo,
2: ele é básico personagem principal de qualquer anime nesse estilo. Ele tem uma habilidade única que se destaca. que faz com que ele se destaque em meio à tribo que ele vive. É, ele é uma pessoa acima da média no, na resistência física, né, e ele é um personagem querido por todos que te que cerca. Inclusive, ele dá pra ver, dá pra perceber que ele é parte importante da família dele, de como a família dele sobrevive no dia a dia
0: o bom é que isso é orgânico né? O, o anime não vendeu isso pra gente assim, ah o Tanjiro é um cara legal, não ele é legal mesmo, a gente assiste o desenho e vê que ele é, ele é legal mesmo, a gente simpatiza com ele, ele é, ele é gente boa mesmo é óbvio que a gente também tá
2: falando que o anime gira em torno de dois membros dessa família o outro membro dessa família é a irmã dele, que é sobrevivente do ataque do demônio que acabou sendo contaminada por ele, que a gente falou aí no início do nosso podcast que é a Nezuko a Nezuko também é uma personagem carismática Antes desse, desse fato Parece ser um elo emocional Da família, parece ser é, aquele, aquela, aquele membro da família Mais querido, mais amado Mais cativante, mais relevante No sentido emocional
0: Se a gente for olhar o traço, ela é a mais bonita
2: né? É a mais, digamos que, 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 que transmite mais carinho Mais ternura. É, ternura Então ela continua sendo assim Mesmo depois de sendo transformada em em demônio E aí é um dos pontos que a gente citou, se a gente parar agora pra falar dessa personagem, tem o antes transformação que a gente conhece muito pouco da história dela, a gente só conhece o que o Tanjiro viu, mostrou pra gente, que é a irmã amorosa, e aí depois da transformação a gente vê alguém com muita força de vontade pra não virar o demônio e sair destruindo tudo e botar um ponto final na história. É, e a gente vê que é uma personagem carismática, que ama é muito a família, que com uma força de vontade imensa e sem falar que o próprio Amin traz características muito positivas no sentido de, de ser a kawaii, de ser a bonitinha do desenho, encantar todo mundo que conhece ela mesmo na forma de demônio. Que
0: é o que acontece com os outros personagens, né? Posso dizer por mim que a, a minha mulher não assiste muito anime, ela não, tem, não é tão otaku assim e ela gosta muito da Nezuko. Cativou muito ela e, e funcionou, né, se você conquistou alguém que não tá no nosso meio é porque deu certo, funcionou. Como sobrevivente desse ataque, é...
2: e aí ele buscando aí uma forma de, de protegê-la, eles dão aí de frente com o primeiro caçador de demônios, que é o primeiro Demon Slayer aí que conhece o Tanjiro e a, e a irmã dele como personagens que vão ser envolvidos nessa trama também de caçadores de demônios.
0: É interessante falar porque, sim, se a gente for falar dos personagens principais da, da série, talvez a gente vai até dar spoiler, porque eles vão aparecer lá pra frente, no, no, mais, sei lá, daqui uns oito episódios, nesse primeiro episódio, então o que a gente pode falar aqui como personagem seria o, o Demon Slayer que chega, que aparece lá pra confrontar o Tanjiro já nesse primeiro episódio, que seria, eu não sei pronunciar bem o nome dele, acho que é Tomioka, isso ele já parece ser um, um cara bem graduado já com uma, uma força descomunal acima da média mas ele percebe ali no Tanjiro alguma é, alguma habilidade algum é, algum poder latente que ele tem ali que ele que pode ser útil ali para a ordem deles lá de de Demon Slayer mas não foi isso que cativou mais ele o que o, o que ele prestou atenção ali naquela hora foi o caso da Nezuko, né? Que tinha se transformado em Oni, foi mordida, se transformou, ter consciência e proteger o irmão. Porque até então, o anime nos apresenta que os Onis perdem totalmente a consciência e passam a comer carne humana, passam a ser um zumbi, de fato e consciente. um zumbi consciente, mas que não consegue controlar a vontade de comer carne humana, e a Nezuko ela se mostra consciente ali em um determinado período e protege o irmão e isso mexeu com o Tomioka ele, conce... ele percebe no Tanjiro ali, alguma habilidade latente ali, alguma coisa que pode ser útil e decide por conta própria ali, alguma coisa que às vezes não está até no, na disciplina ali, deles, dos Demon Slayers ali, de poder fazer com que ele seja um deles e aí o anime anda a partir disso né acho que não vale muito nem a gente entrar
2: nos próximos principais personagens antes da, dessa primeira fase porque o, a, falando agora a gente percebe que o anime durante oito episódios faz a gente acreditar que vai ser um anime só do Tanjiro e da Nezuko e aí, lá para o nono episódio, nos coloca uma equipe, que são outras pessoas que vão andar pra, com ele. Mas no primeiro momento, vocês vão passar a ter a percepção de que o anime vai girar em torno dos dois e ponto final. Né? E aí, depois, essa inserção de novos personagens já acontece no, com uma história avançada. Já. Quando
1: a gente olha para os dois, por exemplo, a gente vê que. Voltando só um pouquinho à questão dos irmãos, né? porque o Tanjiro não tinha só a Nezuko de irmã. Ele tinha mais três irmãos e a mãe dele que foram mortos nesse massacre para um Oni. No caso dos dois, a gente entende que tem um laço muito forte. Quando a Nezuko se transforma em Oni, tem uma, tem uma luta dentro dela que a gente percebe, que é a luta do instinto do Oni querendo matar e se alimentar, mas tem a, o instinto também de irmã, né? que é muito amorosa com ele, lutando para que isso não venha à tona a gente falou bastante dos,
2: dos dois personagens que, que o anime gira em torno mas vale destacar até pra gente ter um encerramento positivo nessa primeira etapa do podcast que tem como objetivo classificar se vale a pena ou se não vale a pena ver o anime a qualidade da animação né apesar de não ser unânime aqui a arte gráfica, por dizer assim, do anime não agradar a todos aqui de uma forma excepcional no conjunto funciona muito bem, na minha opinião me agrada visualmente os efeitos de luta, é, eles escolhem quando serem bons e quando serem incríveis, mas tem cenas de lutas incríveis e tem cenas de lutas boas, não tem nenhuma cena de luta ruim.
0: Desde é. o primeiro episódio, né?
2: Desde o primeiro episódio, a gente se depara com, com cenas de combate muito boas e algumas incríveis. Dá pra ver que existe uma economia de animação em alguns momentos. Eu acho que até na ansiedade da produtora lançar no, na velocidade que o mercado precisa esse anime e ele andar na mesma velocidade dos que estão sendo landaz, lançados nessa temporada, a gente em alguns momentos percebe uma certa aceleração em construção de alguns episódios. Percebe perder qualidade até inclusive em alguns episódios no que se refere a combate, mas quando precisa ser ótimo é excepcional. Nas lutas principais não, não deixa nada desejado.
0: A decisão estratégica do estúdio eu acho que fica por conta do ritmo do anime, né? A gente vê que o Tanjiro evolui muito rápido, coisas que outros animes shonen demoram muito tempo de treinamento, muito tempo de. o personagem principal conseguir aquela habilidade que às vezes vai salvar ele em uma determinada oportunidade. O Tanjiro já consegue evoluir um pouco mais rápido. Pode ser uma decisão do estúdio, mas é, dá o ritmo pro, pro anime, anime. Né? Ele passa por
1: um efeito de sala do templo, né?
0: Não me irrite, Kakaroto.
1: Cai fora! Não fale assim, eu conheço um bom lugar para treinar, Vegeta. No templo sagrado, onde vive Kami-sama, tem uma sala onde dá para treinar o equivalente a um ano em um só dia. Não é aquele de entrar lá
2: e passar cinco minutos e valer um ano, mas é, ele sobe pra um treinamento e aí esse treinamento acaba depois de um único episódio. Mas dentro desse único episódio tem uma linha de tempo. Eu não vou me recordar agora qual é essa linha de tempo.
0: Puto episódio,
2: diga-se é, passar, né? se Não me engano, são uns dois anos aí ou mais que ele fica em treinamento aí pra conseguir essas habilidades. Só que a gente não tem muito foco nisso. A gente tem treinamento e beleza, agora... Pronto pra combate, vamos lá fazer o teste lá e ver se você passa... Do...
0: Resumindo assim, parece que foi ruim mas foi muito bom. Foi bom pra caramba.
2: E é. <risos> eu acho que vale a pena ter treinamentos acelerados, assim. Que é o que acontece lá no clichê do Dragon Ball com a sala do templo. Você fala só, pô, precisa treinar e fica foda. Faz o seguinte, entra naquela sala do templo ali, entrou, aí depois o cara quebra a porta da sala do templo e sai fodão. É. A
0: diferença da sala do templo é que a gente já teve uma primeira temporada com Vegeta com o Freeze, onde demorou muito os treinamentos e agora sim, a gente não precisa mostrar que o treinamento demora mais, então aí eles usaram o de <risos> Tempo como artifício, aqui não, é o primeiro ainda, mas de repente por ter tantos animes na mesma temática, talvez colocar um treinamento prolongado ia ficar um pouco
2: maçante mas eu né? acho que foi uma estratégia que, que foi bem assertiva, porque ele tem feedbacks do treinamento dele quando ele está em combate então a gente começa a ver o treinamento dele real quando ele tá numa luta lá na frente e fala, pô, sei usar isso aqui, porque no meu treinamento lá... O ele, foi é. Então ele faz ele começa a lembrar dos treinamentos. Aí, aí você começa, tipo, a ver o que, que encaixou naquele tempo do treinamento.
0: É uma coisa que esse anime é bonito.
2: E aí, eu acho que até pra deixar a cena de combate mais adequada, ele faz muito disso. Fala, pô, vou colocar o drama do meu treinamento e o drama do combate num drama só e vai ter tanto drama que você não vai reclamar aqui. E é isso que ele usa de fórmula
0: pra dar certos combates. Apesar no clichê, as coisas caminham bem, né? A história conversa muito bem com a cena que tá passando na tela, não demora, não, o ritmo é acelerado a um nível aceitável, não é muito acelerado, mas não é lento de forma alguma, e a gente percebe a evolução dos personagens de maneira orgânica, não parece alguma coisa muito forçada. Então, é muito eficiente essa parte, né? Bom, a gente não vai evoluir muito aqui nos personagens porque senão acaba realmente dando muito spoiler. Dado esse cenário o que, que a gente contou até aqui pra vocês o que, que a gente pode dizer vale a pena assistir Demon Slayer? Sim, não, não vale Isso. a pena. Dentre os
2: animes da temporada é um dos que eu mais, mais gosto eu a gente tem mais, bons né? animes talvez é o que eu mais goste tem muitos animes bons essa temporada a gente Tô... tem Dr. Stone Tô... aí oh,
1: hi, you, Sikai, good morning, whoa.
2: o Fire... Fire, Force. Fire Force que eu acho ótimo de incrível também apesar de ser outro <risos> clichê, igualzinho clichê igual se, se brincar tem hora que eu confundo os animes, que é a cara dos dois <risos> eu, tô, eu tô
0: atrasado, mas eu gostei muito do, do primeiro e segundo episódio agora, agora o fato
2: é que todo início de temporada eu passo a leitura naquela sinopse do que vai sair a data que vai sair, e normalmente eu seleciono um ou dois animes que eu acho que eu vou gostar demais e costumo acertar, e os que eu acho que vai ser ruim, costumo Tá certo também. É Na verdade,
0: vez... você assiste tudo. Eu
2: assisto todos. Eu assisto todos. Eu assisto Mas aí eu marquei lá. Esses assim, dois eu acho que vai ser bom. Normalmente eu acerto. Pra essa temporada, eu achei que esse anime não seria bom. Porque o nome dele é muito clichê. Demon Slayer. A gente, a,
0: gente, a gente tinha o Goblin Slayer. É, eu falei ah, pensei, ah né?
2: não, mano. Olha é que outro anime aqui que o cara morre nasce em outro universo aqui
0: de videogame.
2: E dá tá tudo errado. Mas rosa
0: pra ah. Goblin Slayer foi muito bom. Mas, pô, é que estúdio que tava com um pouco dinheiro, né? Puta, é. velho. Então, assim, me surpreendeu...
2: E um dos melhores animes aí. Se não são o melhor anime dessa temporada, apesar de ter uma concorrência
0: boa... Na, na, na qualidade técnica, não tem como negar, né? Realmente é muito bonito. Agora aí.
2: não vou ficar insistindo que é o melhor, porque Dr. Stone também é muito bom. <risos> então, não sei. Às vezes, se eu entrar numa discussão
0: comigo mesmo aqui, eu mudo de opinião. Então... <risos> <risos> Faz o Dr. Stone mais, mais divertido. mas Bem, O drama me atrai melhor, então... Tô com o Demon Slayer nessa. Esse... Eu
1: não sei se o pessoal vai concordar, mas, assim, me lembra muito um anime antigo, que eu assistia Samurai X, é a questão da, da época. Né? Você falou isso pra mim, Não realmente. É. Parece bastante, assim, o um momento que se passa, né? Não é uma coisa futurística passada. É verdade. Ele, ele é definido ali no... Como se fosse na época... É, era Feudal. Era Feudal, o Mato, A com <risos> de pau. É a Laiana de Pau. A Laiana de Pau.
2: A gente vê muito pouca <risos> cidade no mais Slayer. A gente ficou muito na montanha, no campo... O anime quase todo passa em montanha, campo e no interior. Sim. Quando ele foi pra cidade, a cidade não era feudal, não. Parecia uma cidade moderna, inclusive com prédio e tecnologia... Essa assim, é. não, hein? Me surpreendeu. Ah, verdade, Foi. agora lembrei na época que não. não quando ele, é, não vou dar spoiler, é mas é. quando acontece um evento específico. Na realmente... cidade não é uma cidade mas feudal, é... não. Mas quando a gente tá no campo e na montanha, realmente lembra muito samurai X. Você falando, você contava assim, porra, assim, é mesmo, né? Igualzinho, mas eu lembrei da cena na mas cidade. É a
0: primeira que... incoerência do anime aí. É, é Se existe o prédio, por que, que o cara usa a havaiana com medo parece é uma kumbê. cidade mais moderna. Deve ser muito desconfortável
2: havaiana com era a hora da feira lá. Parecia uma
0: rua muito movimentada comercial. Não parecia...
2: Era feudal mais, sabe? Eu assisti
0: na Havaiana, Vocês lembram que a vaiana deles é aquela que tem um saltinho. Né? É o do Jirai, É o é é é é é é é do Jirai, É o <risos> do
1: Tudo
2: samurai fora da armadura de samurai. Vem essa ah, eu
1: falar que é do Jirai.
2: Sabe, é samurai fora da armadura de samurai ou que tem referência a samurai ninja eu uso essa sandalinha de tamanco aí de madeira que deve ser desconfortável a porra por sinal
1: é na porrada
0: né? <risos> muito bom né? muito bom nada, deve ser muito ruim <risos> Sei, tô curioso agora, vou ver onde vende <risos> vocês
2: é um maluco aí andando com a sandália de pau é só um teste para saber se é comportado
0: de, de, desses personagens aí o que a gente pode dizer das ambições dele, a gente sabe que o do que a gente falou aqui até agora que o Tanjiro, ele tem a ambição de salvar a irmã dele né? transferir Transformar ela em humana de novo Curar ele dessa, ela dessa doença Que é, até então Parece uma doença Porque ela tem ali a, a, os sentidos de Oni ali, Mas ela consegue le se lembrar De alguma coisa dele, por exemplo Existe essa ambição do Tanjiro Existe a ambição da Nezu De fazer com que ele De, de, né, de proteger o Tanjiro e tal e ficou um pouco em aberto ali só na missão do Tomioka, que seria... O que será que ele quer com isso, hein? Fazer o Tanjiro é, participar ali da
2: equipe deles de Demon Slayers, né? Tem é uma característica do Tanjiro que pode explicar isso que tá nos primeiros episódios. Ele tem empatia. Até pela irmã dele ser um Oni que, que tá tentando manter a forma dele, ele tem empatia pelos Onis, mesmo os que matam humanos. É verdade. Então, tal, sim, sim. Talvez isso seja o motivador do cara. Talvez ele não enxergue que os Onis sejam a desgraça da humanidade, que eles, afinal de contas o cara tá contaminado e uma, talvez esse seja o motivador, dele ter visto que pô, talvez tenha aqui um elo de esperança em a galera enxergar que Oni é tão vítima quanto os humanos que são massacrados por eles.
0: É verdade isso a gente vê em vários episódios e o Tanjiro é um cara muito legal né não tem jeito da gente não simpatizar com ele, é um personagem muito gente boa ele mata o cara e chora junto com ele, sim.
2: literalmente.
1: Pô, Pô velho, que, que dar uma redenção pra aquele Oni ali, né, porque de uma forma geral que você for ver no anime, os onis são mortos e ponto final, né, pela maioria, né. O Tanjiro já tem essa diferença de matar, mas ele, ele se compadece daquela forma que, que ele está sendo...
2: Assim. E sim, galera, quando eles morrem eles viram cinzas, igual vampiros, então... A gente fala de característica de vampiro e demônio aqui, mas exatamente, morreu, Sim. virou cinzinha, pegou no sol, virou cinzinha, vampiro. E
0: dói, e dói. Dentro do que a gente assistiu até agora, principalmente pra não dar spoiler, é que não tem romance, não, né? É bem... bem shonen de batalha mesmo. É focado no objetivo ali, no objetivo principal, pro Tanjiro, que é o principal, salvar a irmã dele, pra irmã dele, né? Não pode chamar de
2: romance o que ele tem com a irmã dele, né? não, não. Sim. Apesar que é um elo sentimental Grande Tanto que a ele é a única consciência Que ela tem é de proteger ele né? Não é como se ela tipo, fosse um humano normal A característica humana dela que ficou É proteger o Tanja
0: Porque o anime, ele traz tantos elementos Clichê que funcionam em outras obras Que o romance Não tá tão presente não. igual estaria, né?
2: E mesmo se tivesse alguma coisa nessa linha, tá com dentro da família de irmão para irmã, de laço familiar. Inclusive o anime aborda muito isso, né? A gente tem outros episódios na frente que fala sobre elo familiar. Eu acho que na verdade quase todos os episódios abordam o mesmo tema, que é a elo familiar em qualquer uma das das suas circunstâncias.
0: E não japonêsou não, né? Não quis chupar irmã com irmão? No... Não,
2: não tem ninguém pegando ninguém dentro da mesma família
0: por enquanto parece que tem uma
2: característica japonesa forte nesse negócio aí de ensino. É. É.
0: É, que só eles gostam, ninguém gosta do japonês. eles
2: gostam e vão colocando
0: isso aí. Porque aqui
2: no amiga. Brasil pra gente a irmã é sempre muito feia, até o amigo falar o contrário é A
0: <risas> gente acabar a amizade mas
2: lá no Japão normalmente os caras miram as irmãs, eu acho, pelo menos nos animes muito, né?
0: Você é um cara bidimensional e que só assiste o anime porque tem luta, porque o anime arranca sangue, porque tem muita violência e aí? Dá pra convencer? O anime é bom? As lutas são legais? Eu comecei a assistir por isso. <risos> Sim, né? Sim, sem dúvida. É. Eu falei, você é um cara bidimensional? O é. olhou pra mim. É.
2: A primeira coisa é. que me chama a atenção no anime não adianta o anime ter uma história muito boa e a animação me desagradar. Então se o anime tem o conceito de ser de batalha a batalha do primeiro episódio tem que me agradar. Eu sei que alguém fala assim, pô, a temática desse anime não é combate eu vou ver uns três episódios pra ver se ele me convence mas se é combate, no primeiro episódio tem que ter um combate com sangue, com alguém cortando o braço de alguém,
0: alguma coisa nesse nível e ele tem, né? e puxando, e puxando na memória aqui, a luta nem, nem foi uma luta tanto assim foi uma, uma não, coreografia foi interessante, interessante. É mas foi
2: mais o drama da situação hum. falo, porra, morreu todo mundo aqui mas rolou,
0: rolou realmente uma coreografia interessante e, e uma estratégia, né? E é muito foi isso
1: legal. E a atenção do Tomioka dos pontos da primeira luta ali de, de habilidade pro.
2: De habilidade. Tanjiro E aí a gente percebe que o anime vai ser bom. Sim. Assim, no, no mínimo a gente vai se divertir com os combates. Por isso que você vê o segundo episódio. E aí o segundo episódio surpreende com outra linha de atuação, aí. que é o própria
0: carisma dos personagens. E vamos lá, o, os personagens são muito carismáticos, né? A gente vê ali o Tanjiro no começo ali lidando com a família dele, a gente já percebe que a família dele gosta dele, ele trata eles muito bem. Então você vê, pô, o cara é um cara legal, respeita a família e tal, vai, vai conseguir mantimento lá na cidade. Na hora que ele volta, tem uma nevasca, o cara que mora lá na montanha protege ele, porque acha que ele pode morrer na nevasca, porque pode ser perigoso, tem um onde lá fora. Então, pô, o cara zela da vida dele. Tem ali uma preocupação com a vida de um cara que é gente boa. Se fosse um ladrão, se fosse um, um cara nada a ver, o cara não ia preocupar, ia deixar o cara se fuder lá nada. Né, uma característica na que é né. você citou agora que é
2: fato: ONIs não são uma figura mitológica, não. Tipo, a, a gente acha que existe. ONI é uma lenda que mata as pessoas de vez em quando, não é? A população conhece os ONIs, inclusive. É, eles noticiam que ah, tem onis atacando na região
0: XP. Legões, né? porque eu me lembro desse primeiro episódio porque o, o, o rapaz que abriga o Tândiro lá na, o rapaz nada, é um velho que abriga o Tândiro lá na primeira na primeira cena ele, ele fala isso o, o, ele, na verdade ele fala que pode ter Onis lá fora, ciente que existe Onis, mas o Tanjiro fala pra ele, pô, isso não é uma lenda tem isso mesmo, parece tá que alguns conhecem eu acho que provavelmente tem alguma ligação com o Demo, com como, demo como, zero, assim, como, não, como o Tanjiro conhece. morava na roça lá na, na roça da neve lá é, talvez não era tão, tão popular pra ele ali as histórias dos Oni, mas o rapaz lá que abrigou ele sabia bem. Então um toque tem, interessante. Acho que no Tangero que me deixa com dúvida, talvez
2: eu me perdi em algum momento. Ele tem uma cicatriz grande na testa, com a característica do personagem, que não foi explicada, né? Não, não. Mas é, agora com certeza não. alguém tem que me explicar aquele negócio. Porque normalmente personagens adquirem cicatrizes no decorrer do anime lá. Ou a cicatriz tem um motivador que faz parte, por exemplo. Você falou do samurai X, o X tem, tem. Todo mundo sabe por que tem um X naquela bocheira. Eu, então, né?
0: eu... E eu vou te falar uma coisa, quando você falou aí que é, não é unânime que a arte do anime agrada todo mundo, realmente, não me agrada esse, esse negócio de, de ter um, um traço muito grosso, né, por trás ali, que parece que o cenário não tá conversando com o desenho é, em si, mas é, esse negócio do, da cicatriz é tão, é tão assim, estranho, Puro desenho ser tão artístico assim, eu nem notei no primeiro episódio, tanto de ser uma cicatriz, parecia que, sei lá, era um traço do. Era um traço desse, desse jeito diferente de se desenhar aí, o, o Demonslayer. Mas pra frente a gente vê que é uma cicatriz mesmo, mas assim. Parece uma queimadura, é, é, né? Parece uma queimadura, um negócio esquisito, diferente, porque ela tem contorno, né? Não é só ali um a um. Isso. Enfim. Vamos lá pra segunda parte. Vocês. Já viram até agora, a gente não falou nenhum spoiler, mas para a próxima parte a gente vai botar spoiler pra todo lado. Então, se você já viu o anime, beleza, pega uma Coca-Cola, uma pipoca, qualquer ritual que você fazer aí, vamos, vamos para essa segunda etapa. Pra você que ainda não viu, cara, dica, vai assistir esse anime, volta depois. Manda um e-mail pra gente aqui xingando se a gente falou alguma merda, mas depois você volta, porque agora a gente vai encher o spoiler aqui, ó. Pessoal, agora que a gente já falou da sinopse, já apresentou o um anime pra vocês, espero que vocês tenham despertado interesse, porque o anime é excelente. A gente vai falar um pouco dos melhores episódios que a gente teve até aqui, as melhores cenas. Uh, individualmente aqui cada, cada pessoa que tá aqui no cast gostou mais. Ou marcou ali, de alguma forma, tá? A gente vai começar com os episódios. E aí, Mr. Sullivan, tirando o episódio 19, Sim. por favor, qual foi o melhor episódio pra você? Tenho dificuldade de saber qual episódio,
2: o número do episódio. Mas se refere à primeira vez que ele dá de, que ele reencontra o demônio que matou a família. Na verdade, ele, ele sente que foi esse demônio que matou muito a família bom, dele. Muito bom, muito bom. Tem uma correlação que me deixou curioso com o fato do porquê que o demônio Mor foi lá na família dele, no, no meio do nada... Por que, que foi o chefe dos chefes que eliminou a família dele. Né? É, a gente tava conversando disso mais cedo. parece realmente que tem alguma correlação. Dele, tem né? alguma correlação. Inclusive pelo fato da própria Nezuko não ter se transformado total num demônio. Deve ter alguma coisa por trás de tudo isso. Mas o reencontro dos dois é não é esperado. E eu gostei muito do episódio por isso. Porque apesar dele de estar tá caçando o cara. Na verdade nesse episódio ele tava muito mais caçando um jeito de curar a irmã dele. Do que caçando o um assassino da família. Eu e ele passa por ele. né? Ele passa e sente o cheiro e fala... É o mesmo cheiro do cara aqui, aí começa uma trama. Que envolvem ele resolver a situação ali. Inclusive, você acha que o anime vai acabar com mais dois episódios? Que você fala, pô, achou o cara, é agora que ele desenvolve um, um super Saiyajin Deus aqui e mata o cara, porque ele não tem habilidade ainda pra Não tem isso. como não correlacionar com nada que existe, né? Então, é... mas, mas não é o que acontece, né? E o episódio mais legal ainda, porque tem um desfecho. Ele só passou pelo cara, deu uma tretinha com o cara lá, o cara fez, manipulou o ambiente sem dar muitos spoilers pra que não tivesse como os dois se confrontarem. O que é curioso também, porque se ele tivesse confrontado o Tanjiro naquela hora, ele tinha aniquilado o personagem, e ele escolheu não aniquilar o personagem, deixou os capangas apesar que parece que ser clichê também parece ser a estratégia idiota de todo vilão vou mandar meu capanga fraquinho,
0: porque eu não Sim. quero sujar minhas mãos,
2: mas o que acontece é que ele deixou o tanheiro
0: fluir. A, a desculpa dele ali pra ele não ir é porque ele meio que entre aspas, estava com a família dele é uma família humana que é um <risos> <Quero> <risos> mas, ele mas,
2: mas ele engana a família, né, dá pra ver que, que é um, um falso elo, mas ele ele tem uma família humana, com esposa e então, filha vamos falar do visual desse personagem do
0: vilão, Michael aparentemente Jackson. o vilão principal da série não, é,
2: é o Michael Jackson
0: <risos> o Jack o Jack Fox, é poeta. eu vi o, é o Michael Jackson,
2: Jackson de cartolinho e tudo lá.
1: uhul
0: uhul <risos> muito bom <risos> acho, que, acho que ele tinha um sapatinho
2: estranho, tinha. Né? Eu tô, não sei se eu tô puxando errado aqui na memória aqui, mas era o Michael Jackson ele,
0: claro. ele mesmo. É. É. Tem gente, não Você é ele não pode puxar muito eu... bom. E eu, eu vou falar pra vocês, eu fiquei com muito medo desse episódio, porque me pareceu que a história ia acabar ali. tinha é... que ia ter dois episódios ali e acabou né? o anime. O, o Tanji encontrou o vilão principal da série, ele ia se superar de alguma maneira ali e a situação. Acabou o anime. Despertar o superior, matar o cara e resolver o problema. Muito assustador pra mim, é, que eu tava gostando, ali queria ver mais. A minha preocupação quando eu vejo esse tipo de anime é realmente identificar que existe um universo muito grande, que aquilo ali vai durar anos. E, 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 por exemplo, quando a gente assiste Naruto lá, o, o começo da série, a gente vê que existe a Vila da Folha, existe a Vila do Vento, existe um monte de, de situações ali, você percebe, pô, isso aqui é um negócio muito grande, tá começando só, e ali quando a gente vê ali parece que não, parece que é um negócio muito local, você não consegue enxergar estado você não consegue enxergar a divisão de cidade então quando o Danji não encontrou o cara eu, eu senti muito medo do desenho acabar muito rápido e mesmo quando acabou essa trama de ah, não vai resolver a parada agora, eu ainda fiquei preocupado porque é
2: um cara que faz a desgraça toda quando é um cara que faz as graças, você matou esse cara resolveu o problema. E ainda tem o sentimento que o anime vai acabar. Tinha o sentimento que o anime acaba muito rápido por causa disso. Aí no desenvolver do ZBZ você percebe que tem aí uma hierarquia com 12 maiores e 12 é. menores, mais um exército de zilhões de soldados já transformados e com suas próprias ambições então depois é você fala ah, então peraí, matar esse cara vai resolver a situação não, vai resolver a situação do Tangiro de vingança lá, e parece que só ele tem a habilidade de transformar novos homens Apesar que eu acho que isso ficou meio desconversado lá no, no episódio do, do Carinha da Aranha. É, realmente,
0: é, parece que ele dá essa, essa habilidade pra, pros 12 lá, né? Algum,
2: é, ele pode 12. passar essa habilidade pra mais alguém. Mas ele já não é, tipo, o único no. Provavelmente quando ele morrer, alguém vai tava. Algum vampiro traiu ele e ah, assumiu sim. o trono sim. dele. Vampiro, demônio, sei lá que morrer esses caras são. Às até tem um cara mais forte que ele querendo disputar aí. Então. É mais forte, é o famoso puxa-tapete, né? fazendo Ah, é... Tangiro, vou te dar uma dica aqui, dá um tal maluco ali, matou o maluco, né? Mas agora que eu sou maluco! É, o menos puxou o tapete do demônio. Era é
0: vez do Marcos agora para poder passar o episódio favorito dele, mas eu vou, eu vou passar na frente aqui porque tem sequência, né? O, o Não é o episódio favorito, mas assim, dando sequência aqui ao que o Mr. Sullivan falou. O episódio depois desse, que mostra, apresenta pra gente o vilão, do que ele é capaz, do que qual que é o nível de periculosidade que a gente tá lidando ali, a gente percebe que realmente se o Tanjiro resolvesse enfrentar ele ali naquela hora dá uma ah, merda muito grande porque realmente ele tá muito acima do nível do Tanjiro e tá muito acima de tudo que a gente viu até agora, a gente é, eu, eu, eu não sei, eu, eu comparo muito isso, eu assisto série também, eu comparo muito esse episódio com aquele episódio do Flash onde o Zoom Aparece e acaba com a <risos> série inteira. Os capangas rasos
2: dele deram uma surra no Tanger. Assim, é, é. A minha terceira classe vai lá e vê se você dá conta. E como não matou o Tanjiro porque chegou um novo personagem muito foda que só apareceu em dois episódios lá. E,
0: e ele foi muito assustador, né? Ele, ele pegou pessoas na rua aleatória, as pessoas na rua também, pô, escrota pra caralho. Mas ele lidou com aquela situação ali de maneira muito cruel, e a maneira com que ele transformou a pessoa em One, tentou transformar a pessoa em One ali, é ali foi muito cruel. A pessoa não aguentou a transformação, explodiu. Assim disso, né? Não é todo mundo que
2: um One, não. Tem, é. tem que ter. A tem que aceitar a predisposição. Agora, o fato é que, que habilidades desse, desse personagem. Ele, ele tem uma característica de combate gigantesca, né? Ele é acima da média se comparado com seus capangas lá. Então ele é muito forte. E ele tem a habilidade de transformar Onis. É isso que a gente consegue ver nele por enquanto. Porque, como eu citei no início, cada Oni tem uma habilidade única. Uns manipulam um o vetor, outro manipula mente, outro cria ilusão, outro tem veneno. A habilidade dele é transformar outros Onis que não é uma habilidade muito útil para combate, convenhamos, né? A gente não sabe do que ele é capaz em combate ainda, né? A é combate, isso. ele só me parece caracteristicamente muito forte. Tipo, sai daí, o meu murro mata todo mundo e não tem <risos> nenhuma habilidade. Parece, né?
0: parece. Parece ser isso. A gente tem ali os vilões, que se a gente for falar, eles têm habilidades muito específicas, né? Não é uma coisa assim muito clichê, não. Os vilões realmente são, são esquisitos. Eu confesso que aquele episódio lá dos vilões Lá da bola, da flecha Eu fiquei meio assim pô, A coreografia de luta foi sensacional Foi muito boa mas, Pô, tem uma seta machucando o cara fiquei... É, umas habilidades é, que...
2: O que me lembra é isso Tem uma nostalgia, tem uma coisa muito legal Em CVX-Men, por exemplo Porque toda vez que vai aparecer um mutante novo a... só X-Men, né? a gente tem o Boku no Hero Pra trazer pro universo de... Que, que, que tá na mais ou menos assim, toda vez que vai aparecer um personagem novo, ele pode ter uma habilidade muito maluca que ninguém nunca imaginou na vida. E isso tem nos vilões de, de Demon Slayer. Então a gente tem lá o vilão que vai aparecer, que sei lá, daqui a pouco vai aparecer um vilão com asa de anjo, alguma coisa do tipo assim. Não tem uma característica, uma regra pro poder do cara. É o cara que controla vetor, que é uma habilidade que tem um monte de anime, controle de vetor, não é uma novidade do Demon Slayer. A gente pode citar.
0: Mas o jeito foi apresentado realmente era uma seta. Né? É, mas a gente tem outros animes que é uma
2: seta igualzinho. Vou puxar como é que é o nome do anime lá que. Soul Eater.
1: Soul Eater.
2: Vocês assistiram o Sawilter? Quem viu o Sawilter aqui? Então, tem, tem uma personagem que é uma bruxa que controla vetor com seta. É o mesmo poder, igual, e luta igual. Então, ela vai a setinha pra lá e pra cá e move o corpo do cara conforme a movimentação do vetor. E a mesma habilidade. Então, não, o cara não inventou essa habilidade pro anime, não. Ele copiou, provavelmente, o seu
1: A questão do vetor também pode ser uma questão de telepática, né? Às vezes a gente não vê o vetor em si, mas em outros animes tem a questão mas, telepática, né? Mas de, nesse
2: anime específico é igual, inclusive aparece Sim. a seta igual. Né? Então não, não tem, não foi uma invenção do cara. Ou, quer dizer, não sei a cronologia de que anime que mangá veio primeiro, mas o anime que veio primeiro foi o Souyuto, que inclusive é muito bom também.
0: Vamos saber, sei... porque eu realmente não entendi, eu fiquei sem entender, ou talvez eu sei lá, meu intelecto não tá pronto para poder ver uma seta bater em alguém.
1: <risos>
2: Na verdade, há Sim. a simbologia de aonde ela quer mover o vetor da pessoa. Mas ela é visível. Na verdade, ela é visível, só que, pois que ele coloca a paradinha na testa lá. Quem vê é só... Que aí ele tem que colocar fazer uma macumbinha lá, sei lá como é que é, a macumbinha do selinho na testa,
0: pra ele começar a ver o vetor. O que me convenceu nessa cena foi como o Tanjiro lidou com essa situação, que realmente foi sensacional. A gente viu ele aplicando ali o que ele aprendeu no treinamento, na verdade, a gente viu ele aplicando coisa que a gente nem viu ele fazendo no treinamento, mas que funcionou, assim, muito bem. O Angelo tem uma inteligência
2: de combate diferenciada também. Ele... Analisa o que tá acontecendo no combate e usa o favor dele. Eu gosto é. muito desse, desse tipo de personagem, eu gosto é, muito. Isso a gente vê, se a gente trazer por mais que a gente vê isso no Vegeta de Dragon Ball. Você não vê isso no Goku, por exemplo. Goku toma o um peitado lá, mas o Tanjiro tem muito disso. É, ele analisa o combate, por exemplo. O vetor girava o corpo dele contra o personagem, ele usava essa força de giro para poder evoluir na força de ataque. Naruto
1: né? também, se você pegar o próprio Naruto aquela luta clássica contra o Neji, você vê uma estratégia Impensável que ele utiliza pra poder derrotar ele É parecida com as
2: que O Tanjiro Tanji usa muito isso, inclusive naquele combate Lá contra o molequinho das teias de aranha Lá, ele usa o impulso do cara Trazer ele pra perto dele é, Este bem estilo Scorpion de Mortal Kombat Come on, ele usa Ele, ele, ele usa Esse impulso pra poder acelerar A força de, de ataque Do cara, então ele é cheio de usar habilidade. Ele estudou Aikido O cara saca do Aikido É essa parada <risos> ele não tá ali só pra. Ele não é o Rambo ele é o TNZ. Então ele é um, um gênio do combate, por dizer assim. Na verdade ele pensa muito na luta, né? Tem hora que até incomoda, fazer uma de pensar e mete a porrada. Não, ele fica, ele analisa a cena de combate. E aí
0: antes... eu vou denunciar a minha falha de caráter aqui que eu não assisti o, o Hunter x Hunter. Mas me falam que Hunter x Hunter é muito isso, né? é só isso, né? tem quatro episódios
2: de um cara analisando o combate é e eu não tô exagerando o Hisoka versus o Esqueceu o nome do personagem principal. O Gon. Risoka vs. Gon, você fica um episódio inteiro deles analisando como é que vai ser o combate. Aí no próximo episódio é 5 assim, segundos de combate. Vai, é. tá bom.
0: É. E você fica cara, satisfeito. Caralho, não,
2: porque é, na verdade, quando o cara analisa o combate, você vê o combate na Não, na... ah, porque eu vou jogar a cartinha ali, vou colar não sei quem, não sei na onde. E aí não, não deu certo. Peraí. Aí o Gon já tá pensando no plano B, não sei. Tá... É, o eu tô lindo, meu... também? Tem um outro episódio que tem muito disso, que é o... Pô, se você falar o mesmo que eu tô pensando aqui, vai lá. O Dead Not. Eu ia falar é, o jogo de tênis. tênis, tênis
0: tá?
2: Ah, pô! Né? Ficar... Se eu ganhar, ele vai descobrir que sou eu. O mas eu de... se eu perder, ele descobre também. Eu falei, ele ganha mano. Só é. <risos> <risos> o cara, jogo cara.
0: de tênis é... Não, eu
2: já lembrei disso O outro tem muito disso. Algumas vezes, no mangá, porque eu li, li todos, todos os mangás. Até o cara preguiçoso dormir. <risos> né, ele lança um por cada três anos. Agora, Yaku mas, hora. mas ele tem hora que é até cansativo, porque tem muita narrativa e pouco combate, o que é muito diferente para essa categoria de anime. Também, ele é muito fora da caixinha.
0: É, ele, ele é fora da curva mesmo, né pelo que todo mundo fala. O Yu Hakusho realmente é um anime que todo mundo gosta e o Hunter x Hunter
2: tá lá em cima. Né? O Yu, apesar de se lembrarem, porque afinal de contas é o mesmo cara que faz, o Yu Hakusho ele é rápido. Você não tem muita frescura. Você tem análise de combate, mas bem mais no estilo do Tanjiro do que do. Do Hunter vs Hunter. Tipo, o cara saiu de humano pra filho do demônio em.
1: Em 30 episódios, pra o filho do Demônio aqui. Pelo fato de ele ser precursor, né? depois da. Sim, o cara virou
2: Super Saiyajin contrário
1: em 30 episódios lá,
0: né? 3. Eu e o Superomesh.
2: Eu e o Não é óbvio que a gente ia puxar braços de outro anime aqui, porque. não que faz questão de usar o Clichê a seu favor, né? Não conta, ele não evidencia que tá trazendo de outra né? tipo, ele usou o vetor e eu tive que puxar lá de Eater que, que tem um igual, muito igual, mas ele não faz não fez questão de parecer, por exemplo. É uma habilidade de uma bruxa. É, aqui ele é uma habilidade de um demônio. Falei assim, velho, não, não, não é. Não, não tô copiando, eu
0: só usei aqui que eu não, não sou
2: obrigado a criar nada novo, vou pegar e melhorar.
0: A gente tem alguns elementos diferentes, mas em suma a ideia é a mesma. Tô esperando Oni uma é... transformação, tá? Daqui a pouco ele vai ficar com o
2: cabelinho amarelo. <risos> tipo
0: de... <risos> é... O, o Oni
2: é a mistura de ah, um, sei lá, do
0: vampiro com um zumbi, talvez, alguma coisa assim. A gente tem os níveis ali da espada dele, né? Dos poderes que ele tem. A gente tem.. Gente.
2: Sim, muito sim. relação muito muito próxima os 12 mais, os 12 menos, e, e a própria, os, os melhores dos matadores de demônio, tá muito coligado com o Bleach. É, que são os Shinigami Por sinal, é Shinigami. Shinigami, que, Shinigami. Que, que quase a mesma sim, coisa pensando é.
1: agora. É né? Vamos lá. O bacana é o que os japoneses Mostra muita cultura, né? Shinigamis, Yokais. Esse, né?
2: esse trabalho, se você trazer pro Brasil, se a gente fizesse anime, a gente ia ter o, o, ah, o, o saci quererê de vilão em quase todo lugar. Bom, sim, né? Só que ia ser uns vilões meia-boca pra pôr. Um é, curupira, a mula sem cabeça. mula
0: sem cabeça né? é do. Oita pau, essas porras assim.
2: Eu ia ficar com medo da mula sem se, cabeça. Se
0: vocês
2: vissem o curupira na rua, Agora tem um anime que tem o curupira como vilão. não, não. Não, os se é, porque eles estão... Mas tem, eles as corp, tem. as não. não Inclusive, uma das coisas mais emocionantes que acontecem na minha vida é quando eu tô vendo anime e do nada aparece uma conotação brasileira. Tipo, Wolf's Rain, que o cara tá dirigindo um fusquinha e tá tocando um sambinha você no É você... Mó da hora. Você tá lá, lá o Brasil, pai, lá. Você não tem mais. Não, é. <risos> Mó da hora, lá o sambinha no, no Brasil, lá o sambinha. Eu o Anohanai né, esses dias, é, né? Então. Tá... Tá vale. Mas não tem Brasil oh. lá, não. Ah não, aqui, cita Brasil também nele, né? O, o molequinho lá que viaja o, os mundos todos lá foi pro Rio de Janeiro lá, um tempinho lá. E... No Demoslayer? No, não no. Hanna, que você acabou de cobrar Aí ah, tá, assim, é verdade. Entendo, Popom, lá, acho que é pompão, não no... um like lá. é moleque lá. Gente,
0: caramba, esse cara aí, Ele
2: é meio drogado, eu acho que ele fumou uma maconha. Ele
0: tem um joguinho. Ele não estuda mais fumar maconha, é, não sei o <risos>. que, é. de Ai, ai. Então tá beleza a gente já falou dos eu acho que o mais não falou não tem alguma coisa que você quer falar aí de algum episódio específico que aconteceu que você achou bacana
1: eu acho que é, a 619 é, isso aí não tem como, né? Jogar na tela. <risos> mas um marco bastante interessante que eu achei foi a mudança dele no treinamento lá na pedra, né? Que ele vê tem dois espíritos ajudando. Aquele episódio ali é um marco realmente de mudança da muito e, bom, Você sim. acha que é duas pessoas fodas, mas na verdade são dois personagens que nem conseguiu virar Demoislayer. É isso, é né? Porque
2: ele, é, ele usa respiração pela primeira vez quando corta a pedra, né? Sim. É, é realmente bem lembrado, é um episódio Fera. E aí vocês estão falando qual foi o melhor
0: episódio. Qual foi o melhor episódio? eu tô com vontade de falar de Black
2: Cover, porque é a melhor <risos> visão de Black falar.
0: <risos> mas eu, mas eu, a, ele usa a respiração, a habilidade da respiração lá, né? É, respira não usa
2: o Aquela habilidade que me lembra, inclusive o anime que a gente acabou de falar aqui, que é o Hunter vs Hunter, que eles concentram um tipo de respiração, claro, eles de... Bruce Lee. a gente
0: tava falando mais <risos> cedo que é o Bruce Lee. Não, mas o
2: Hunter vs Hunter usa muito a respiração para poder adquirir o o Ken, En, o Ken, é se a gente for falar de todos os tipos de energias espirituais eu, eu. aí de é. dos que no fim é a mesma coisa, Ti, Ki, rei, Miasma, Cosmo,
1: é um monte, é tudo meu mesma coisa. gente
0: que é. falando que é bem aquele negócio do Bruce Lee, sei lá, de concentrar o poder num ponto só do corpo, poder, sei lá, derrubar o cara com um dedo só. Isso. E aí, a respiração vai bem nessa linha, né? Ele meio que concentra realmente todo, toda a habilidade que ele tem ali no corpo pra poder fazer o que ele tem que fazer. E, e realmente, esse episódio é muito bom. Até porque a gente não conhece aqueles personagens lá, a gente não tem carisma nenhum com eles. Até parece meio chato quando ele tá treinando, porque quando o cara tá treinando é tudo chato, né? O cara tenta fazer um negócio e não consegue. Tenta fazer um negócio não consegue. E ali, o, os personagens em espírito lá, os personagens que estão tentando guiar o treinamento dele, pessoas que já fizeram o mesmo treinamento e não conseguiram tão meio que dando dicas ali pra ele pra ele conseguir e a, gente quer, a
2: gente acha que vai ser personagens importantes, né, no anime De repente você descobre que e não, depois tá deles falando. matando ele fala, mano, você era muito coxinha, obrigado pela ajuda que você me deu no passado, <risos> mas você não consegue seguir é. do meu lado aqui, não fica fiquei... aí. A gente respeita porque
0: o Tanjiro respeita. É, é. <risos> por isso. O, o Tanjiro é um cara
2: legal. Isso me lembra, é, é porque é muito clichê, não tem jeito, né, cara? Você lembra, tipo, você tá vendo Dragon Ball, a primeira vez que aparece o Tenshinhan, você fala, você o cara caos, pra cachorro. É,
0: é. É, é. 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 é um caos que vai virar isso aqui agora. É. O coitado do caos. É bom que a primeira luta eu é vou tirar a calça do Tete Ramos.
2: No torneio. É. No agora é. É. é a insignificância do coitado agora. É. Vai. Só, véi, quem tem Xinham mesmo é ah, o cara de três horas que vem aqui passar a vergonha de vez em quando. É. Esse
0: Kami é. durou mais que o cara. Né? não, é. Esse Kami é foda. No mangá. O Mangue ele, é, ele, ele treta com o Tirei. Não, é... é. O mestre fica
1: foda.
0: Ai, cara. O mestre também,
1: o Coririm
2: tem meu respeito. O Coririm é o único mortal de verdade do universo. De... É ele morreu. O mortal é sempre me... morre <risos> Pra mim, <risos> o cara que cortou rápido o rabo do Freeze e pegou a 18 merece meu respeito. Eu prefiro ele. Ele não é inventado
1: com o portal aqui. Que
2: é pra quem não pegou sorte 18, se Quem não lembra da Maron? Eu te amo, Coriri! Eu te amo!
1: a Marona tirou as palavras mas tudo bem, tudo bem.
2: A Marona é do dragão.
1: Ela
2: tá bundinha, Sei lá, de
0: Agora o é realmente, de lá, hein? Não
2: sei, né? O que, que podia dar errado? Se ele morresse, o Goku resumia as férias do dragão e ressuscitava o moleque. O Xelon, é, quando é, chamava é. ele, já eu era. Nossa, aí eu até eu fico corajoso. Se der errado, que eu chamei esse dragão aqui.
0: O Xelon, mesmo.
2: O Xelon nem precisa escutar meu nome mais. É o Carequinha, né?
0: Amigo do Goku, beleza, mas é, conseguia 18 naquele, naquela lata ali. É, é... é um feito histórico.
2: Naquela lata fez uma... um
1: trocadilho? <risos> Foi bom, hein? Não, vou. não foi, mas funcionou. Boa! Que ponto chegamos?
2: Muito das velas, rapaz. Hein? Você matou todo mundo aqui? Você quer sair?
1: Eu lata ali. Ah,
0: beleza, agora a gente pode falar no episódio 19. Tá liberado. E isso a gente pode falar do episódio 19. A gente tinha ali um atrás que o, realmente a situação estava desesperadora. A gente viu alguns episódios até ali que realmente tinham algum nível de perigo, mas nenhum igual ao episódio 19, né? O episódio 18 já deixou ali... Esqueci o nome do, rapa, do, do cara da, da, da cabeça de javali ali agora. O Inosuke. O Inosuke, já deixou o Inosuke ali na treta. Eu com... gosto desse personagem pra caralho. Cara. é e, e, e ele ficou numa fria, porque o Tanjiro tava tretando com o um cara lá, que ele ficou pra lutar, e o Tanjiro não conseguiu, o cara jogou ele longe. Aparentemente, o Inosuke tava numa treta pior do que o Tanjiro, mas o Tanjiro realmente tava... Com... Ali sim, ele percebeu que ele tava com um dos ovos. E já meio ferrado, porque... menores, né? Menores.
2: Não era. Não era. Agora o cara é muito azarado tomar uma martelada e cair do lado do
0: 12, né? Mas se
2: esconder também.
0: A gente tava esperando o episódio do Inosuke. Aí aconteceu o episódio do Tanjiro, porra. É. Inclusive, alguém foi lá e salvou o Inosuke e não fez nada, né? Sim. Sim. Não, ele, é. ele, ele se superou ali na frente do cara naquela primeira, naquele primeiro ato, mas depois o cara evoluiu e Sim. deu Sim.
1: ruim. O Falou, e o
0: episódio eu... foi bom, né? Rendeu porque, como... realmente, a luta do trânsito foi muito boa, mas foi muito curta. E, e o episódio rendeu com um, um pedação da luta ali do Inosuke, com esse primeiro Oni ali, que deu... que conseguiu ali... o Inosuke conseguiu controlar a luta ali, cortando o cara a, as custas de esforço, porque até agora o que a gente sabe do Inosuke é isso, ele é esforço. Ele não tem técnica, ele não tem inteligência nenhuma. E no final, quando o esforço não foi suficiente, o o Tomioka chegou, mas a, o grande, o ápice ali do episódio foi a luta do Tanjiro com o rapaz da Aranha lá, que eu esqueci o nome dele agora. Não, não. não vou lembrar de é jeito nenhum. O vilão não. da Aranha. É, o vilão da Aranha. E... Muito carismático, por sinal. Eu adoro vilão carismático e ele Sim, é um vilão é. carismático. Ele é um, um vilão que, que tem ali um. um motivador. Um motivador, mas mais ao e mesmo egoísta.
2: tempo. Egoísta. É, mas metade do mundo é egoísta, né?
0: Então... <risos> é, é. Não é que a gente precisa de um motivador. Eu gosto de vilão-vilão também. Foda-se. Assim. Tipo, Freeza. Mas ele tem um motivador. Ele é vilão-vilão
2: mesmo. É tipo, o cara matou, pode falar do episódio, né, a gente tava aberto Sim, pra história matou os pais porque o pai não concordava com a etnia de matar a gente
0: é, eu ouvi, e... mas... Mas era um motivador ele, né, o pai dele é escroto com ele a gente sabe que ele é. tem um motivador mas não era o suficiente para ele ser mal mas ok, ele tinha um motivador e, e ele ficou muito foda, né, depois disso tudo ele acabou se tornando um dos doze ali, ele tem o poder de, de controlar outras pessoas, ele queria é. fazer uma família pra não. si. Mas vale reforçar como que os ônibus ficam fortes, eles ficam
2: fortes consumindo humanos, né, então o que torna um ônibus forte é a quantidade de humanos que ele consome, inclusive tem um tipo especial de humano, que eu não vou lembrar o nome que eles sim, falam agora, sim, sim. que é o que eles procuram mais, porque um humano nessa característica vale 100 humanos, em outra
0: característica. E, e, e ele não mostra essa saga dele pegando tantos não. humanos assim, mas ele provavelmente fez isso tentando achar a família ideal, né? E ele começou com os pais, os
2: primeiros humanos que ele consumiu. Na verdade, não, né? Ele consumiu uns dois lá e o pai dele descobriu e tentou matar e ele consumiu os pais também. A saga de consumir humanos começou aí.
0: Já Só era um como... rapazinho diferenciado. E ele tinha o cabelo preto, né?
2: Como, como humano, sim.
0: Como Na mãe. verdade, ele era um
2: humano moribundo quase morrendo.
0: Verdade, verdade. Ele Isso, tinha uma doença sim. e os
2: pais deles eram extremamente amorosos com ele. Aí um, o filho da puta do Drácula, do Michael Jackson o Hellsing, chega lá e oferece pra ele, fala assim, eu tenho como te fazer ficar podão aqui de novo, que você quer claro tá, que eu quero quem não quer né? <risos> ele <risos> se bem o Michael Jackson mesmo né? Light, você, só tem que ir, você só tem que ir pra trás daquela moitinha <risos> mas no fim tinha um preço a se pagar, que era se ter se tornado um Oni, e ele Acabou no decorrer disso, matando os próprios pais.
0: Uma menção honrosa que a gente pode fazer aqui é o episódio anterior, foi o Tândiro é, matando ali a, a mãe, né? Que seria a mãe dele na família que ele criou ali, de uma maneira muito é, complacente ali, né? Ele teve pena dela na hora de matar. Ele viu que ela ficou com medo, ele viu que ela se entregou e ele tirou a força da espada e matou matou ela de uma forma bem suave ali, ela nem sentiu que estava morrendo ela se sentiu agradecida e o Tanjiro evitou de pisar nela fez eu todo
2: aquele ele ritual não, Nossa, né? é. ele vai falar assim porra,
1: eu te matei que mas entendi sua dor é isso que eu vou falar ele, a questão dele compadecer e dele ter a empatia, né então, esse anime traz uma coisa que existe em todo anime
2: também, de, dessa característica que é se entender pelo punho né? os caras, ah, deixa eu trocar a porrada com ele ali que eu vou entender o sentimento do cara Dragon Ball tem muito disso. todos os animes de pancada entendem o sentimento do outro na base da porrada nele ele também tem isso durante o combate ele entende quando o cara tem um motivador ou quando não tem um motivador, pelo jeito que o cara luta, pelo decorrer da, das atitudes que o cara toma em combate e aí eles acabam se lendo e mesmo sem o cara ter contado a história de vida dele pra ele Ele percebeu que o cara forçava a família E sentia falta de uma família E que o motivador de combate dele Era um motivador de uma necessidade sentimental Tipo, pô, eu não, tô, eu não sou cruelzão da porra o meu, Minha crueldade tá pautada pelo fato de eu ter Essa necessidade de ter minha família suprida E isso acontece durante o combate Mas isso já aconteceu em todas as lutas de Oni que ele teve
0: Aquela luta lá que o cara controla a gravidade da sala lá eu Que ele trombone. tá, é muito interessante, né? E ele também percebe o sentimento do cara. Ele evita pisar ali no, no, nos papéis ali que o cara escrevia. Ah, alguma coisa ali. Assim. Era
1: poema que ele escreveu, era música. E na verdade, você pode observar que todo o homem... E... Aquele vilão era ruim,
0: mas, o, mas o a, era a um maneira... Com que o de se, merda, né? É, a maneira com que o Tanjiro lidou com a situação, Sim. de novo,
1: resolveu de uma maneira interessante. é porque ele, Você pode ver que nesse episódio, na verdade, em todos os que acontecem nos Ones Transformados, mostra o motivo. Depois que mostra o motivo, o Tanjiro ele Ele não entende o motivo, mas ele se compadece por aquilo. Ele sente um é, combate, que é, é alguma coisa isso.
2: que não é só maldade. É a empatia que o. É a empatia. empatia e é isso mesmo. Agora, o, o fato é que, fung... que a gente tem que concordar que vilão só funciona de dois é. jeitos. Não adianta criar outro. Ou um o cara é mau para caralho, sem motivador nenhum. E vilão assim é bom pra cacete. Frieza, por é. exemplo. É. Eu sou é. mau. É. sou não, é. 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 eu vou ficar é. drama mal. Eu é. quero ser mau. Eu sou mau. O que você é mau? Eu sou mau. Eu decidi ser mau. E assim. É. Isso dá um vilão foda Porque não tem motivador Ou quando o cara tem um motivador sentimental Que você questiona se ele não tá certo mesmo Tipo o Darth Vader Tipo, tipo o próprio. Aí, então
0: vamos... O próprio. rapaz da, da aranha aí.
2: O, o cara da aranha. Você fala, mano, esse cara tá certo? Não. E aí cria um vilão foda, porque você começa a entender. Você começa a. a empatia, né? Você cria empatia pelo vilão e fala, mano, eu acho que se eu passasse por essas mesmas circunstâncias. E aí? Né? Talvez eu teria me tornado um vilão. E aí o vilão funciona. É, agora quando o cara tenta inventar um vilão, porque sei lá. Vilão coringa, que pra mim não é motivador, né? Tipo, nossa, eu sou o coringa porque perdi minha. Prima num acidente não, não. de carro, <risos> saca? Não dá. Ah, sou... É o Coringa,
1: né? É, não é, é o Coringa.
2: Tipo, não, fora, né? o vilão é isso. de O de vilão de Coringa é aqueles aspirantes ao Coringa. Tipo, não, eu sou vilão porque eu sou loucão. Ah, por que você é loucão? Porque a minha prima foi atropelada na Sem esquina casa. de baixo Sem, Sem calça sabe? O Coringa em si, não vamos falar dele agora, né? Ele... Inclusive, tem tá um filme no cinema. E agora, pra gente entender os motivadores do Coringa, e assistam, por sinal, que as críticas estão fodas. Positivas
0: filme. pra caramba. É. Eu não, vi, eu não vi
2: ainda não, mas crítica não costuma ser muito errada principalmente que a crítica desse grupo de pessoas, dessa tribo de pessoas que a gente se encaixa, que é bem enjoada né, vamos convenhamos às vezes a gente tem obras de arte sendo criticadas quando a gente assiste a gente fala, é ah, não, ruim
0: assim, <risos> mas é porque a gente é muito crítico a gente vê às vezes é uma coisa tão beirando a perfeição, que é aquele negocinho que sai ali da curva de porra, então,
2: podia ser, ser. Então, a galera, o o seguinte, se a gente tá dando crítica positiva desse anime, pode ver que você não vai se arrepender, se você falar que é ruim é porque você é ruim, você é chato pra caralho, não precisa escutar é. a gente mais não, porque <risos> você vai discordar é aquela... de tudo que a gente vai lá daqui pra frente é, e ouvir e aquela, é.
0: e aquela... É. E aquela luta hein? e como que o Tanjiro saiu daquela situação o vilão da aranha lá que a gente não lembra o nome dele jeito ele consegue é, é, sair ali um pouco é força de vontade um pouco é o domínio ali da respiração, e aí ele consegue e vai pra cima Vamos lá, comenta aí sobre o pedaço.
2: A parte que ele lembra do
0: pai. Exatamente. Esse daí é o marco, né? O pai
2: dele é um mistério, né? O pai dele era um moribundo. Ele conhece o pai dele, a figura que ele lembra do pai dele é um moribundo, mas que tinha uma, um ritual. Só é... nessa
0: parte que o pai dele apareceu Bom, né, até Tinha agora. um
2: ritual de dançar no gelo, mesmo com o pulmão doente, como ele mencionou. Ele tinha um ritual de fazer uma dança tradicional japonesa, bem bonodori, bem danças dos bastãozinhos, no gelo. E ele pergunta pra mãe dele como que, ele lembra dessa fase, como que o pai dele consegue não ter os pulmões congelados lá, e aí a mãe dele fala que aquele movimento aquece o coração. E aí, por algum motivo, ele sente que ele tem que fazer aquele mesmo, absorver aquela mesma energia daquela, daquela situação, e isso acaba despertando pra ele uma nova habilidade de respiração lá, que é a de fogo número um, né? E a, a única ele, né?
0: maneira que ele consegue quebrar ali as teias, né? Isso. Que tava Sim. cercando ele, porque até então ele tava sendo cortado em todas, a gente tava até com medo de perder algum membro ali. E a Nezuko já tinha sido. Triturada, é. Né? é já, já, já tava fora de combate, gente. Não tava mais
2: contando com ela. Vamos né? lá. Ainda não acabou. Porque quando ele consegue atacar <risos> e vai até o pescoço do, do Oni, a força dele ainda não é suficiente pra partir o, e decepar a cabeça dele. Ainda existe a ajuda da Nezuko no, em lançar o sanguezinho
0: dela lá. Que ela é... tem o mesmo, ali, o me a mesma situação do Tanji de lembrar de alguma coisa do passado ali. Na verdade, ela, ela tem ali uma lembrança da mãe dela, falando que ela não pode abandonar o irmão, né? Que dá a força pra ela reagir ali mesmo naquela situação difícil que ela tava. E aí ela consegue desperta ali alguma força que ela tinha que a gente não sabia até que era o nome do anime ali que ela consegue explodir o sangue dela, né? uma habilidade sangue, nova assim, para ela, né? o sangue dela já tava coberto em toda a teia do cara lá, então o Tanjiro tava acertando o pescoço ali do vilão apesar disso tudo, o vilão tinha o pescoço muito duro, ele não ia conseguir cortar sozinho, mas estava todo revestido de, de, de teia, né que o cara tinha cercado pelo, pelo cenário todo, então quando ela explode ali aquele sangue, dá da... é, o impulso assim. que faltava ali pro o fazer o corte que ele precisava fazer e vamos e comemos, que cena hein pessoal, foi muito hum. bonito e o bacana
1: é que assim, ele sempre usa a respiração e os golpes de água Nesse momento, ele é um
2: elemento falou, diferente. Faz é, total diferença. Totalmente
1: diferente, como assim, né? pai. O pai dele é um mistério que
2: a gente comentou no início. Pra mim, o pai dele é um Demon Slayer muito bem-sucedido. Possivelmente, deve ser o um motivador de algo da, do, da, desse vilão ser o um único. Ou ser esse vilão ser tão preocupado com os Demon Slayers. Mas estava numa fase de cuidar da família lá. E, e isso deve vir em algum momento. Não? Ele não é um personagem aleatório.
0: Provavelmente. E o que a gente não falou ainda dessa batalha excelente que aconteceu foi, foi a respeito da música, né? É, o anime abriu mão da trilha tradicional que ela coloca na hora, da, na, na hora das batalhas ali, que também é muito boa, não é ruim, mas ele optou por uma música cantada, né? Colocou uma música diferente ali na música, abaixou um pouco o nível do anime, colocou a música mais intimista, porque rolou um flashback ali, foi um momento mais realmente de fazer a gente simpatizar, ou, ou colocar o passado do Tanjiro plausível pra gente, porque já que a gente não tinha visto nada até ali, tinha que ser alguma coisa que trouxesse a gente ali pro mesmo o sentimento que o Tanjiro estava, né? E essa música ajudou muito nisso, na minha opinião. O que vocês acham? Eu, eu gosto, eu sou
2: eu, eu até suspeito de falar, eu gosto muito de cenas que botam música, eu, acho que ah, que eu gosto de é música, Sim. então quando você põe música num treino que eu gosto, vai dar um trem que eu gosto muito, né? e quando ela tem sincronia, que é o que eles acertaram bem nesse, nessa cena, funciona bem, ela, ela desacelera e acelera no mesmo tom que o combate precisa parar pra lembrar do passado e depois acelerar pra poder dar o desfecho final, é. cara, fez isso, não tem erro,
0: é, a desse anime é muito boa, né? Pra gente ver pela música dela, de, de, essa música que entrou, que não, não é nem a música da abertura e nem a música do final, a música é uma música extra. Ela é uma música extra ali que, aparentemente, ela foi produzida pelo... exatamente pra essa cena, porque o nome da música tem o um nome do personagem, é, então aparentemente não existe essa música no Japão, foi, foi feita pra aquela cena.
2: No Japão tem muito disso, tem muita música que é criada pra abertura de anime ou pra alguma cena de anime que lança no... No, no, no álbum do cara e lança em simultaneamente, ou lança até antes e todo mundo fica, ué,
0: música legal, é, pra isso que ela foi criada e, e isso, isso é bom, né, dá um toque assim, de gente pô, os caras estão preocupados mesmo com o um negócio aqui, quer fazer funcionar, porque senão não, sei lá, é tocar uma música que já existe, ou ia usar a mesma trilha que já tava ali, no ali, o tempo todo, que não é ruim, mas, por exemplo, a gente viu ali nas cenas do... Do Zenitsu, né? O pessoal é Sim. chato pra caralho. É. Na mas... nossa opinião,
2: ninguém vai ficar bravinho, né? Porque às vezes o cara é loirinho, gente boa, alguém gosta.
0: <risos> ele compra o papel dele, mas ele tem muito tempo de cena. Acaba que as chatas deles ocupam espaço demais. A gente fica incomodado. E a gente mas... não sabe medir se é um cara forte ou um cara fraco. Isso
2: uhum. me incomoda pra caralho. A impressão que tem é que ele é um bosta... Mas de vez em quando ele fica... Foda. Foda. Isso é isso, isso é ruim. O personagem do Olympus que fica assim. Eu esqueço o nome dele. É o do Cavendish. Cavendish. É igual o Cavendish. Apesar é... que o Cavendish é foda e foda. Ele é foda e mega foda. Sim. O esse é chato, o Nilba, e aí ele fica foda. Isso é pergunto. E às vezes Quando ele fica foda, fica muito bom. Mas quando é. ele não fica... Mas era, e... sei, eu, não, eu nem vou dizer que ele fica muito bom. Porque quando ele fica foda, é um segundo. É. Normalmente é um disparo. Não, Já precisa pô. pra resolver a. Assim, é. Mas sim. é porque ele, ele tá resolvendo por enquanto, quando ele fica foda, numa unicação. É. é ele, ah, vou resolvi. A, a não ser nesse último, né? Esse último deu uma, deu uma... É, nesse último ele deu Nesse último ele ficou mais. o quê? Um muito legal, muito legal. Deu um combatezinho um pouquinho maior, né? E na condição normal dele, ele também conseguiu controlar a respiração pra não morrer envenenado. Sim, é, ele conseguiu desacelerar. É, parece, é, parece que quando ele está sob pressão, seja ela qualquer que seja, e aí ele é um pouco eroceninho também. Então, quando é. ele está tá envolvido por meninas, ou quando ele está em situação perto de morte, ou quando ele está com muito medo, porque ele é um personagem extremamente medroso, uma característica que pegaram dos up do One Piece, só que exageraram 300 vezes mais.
1: É... É, porque uma, uma coisa bacana assim, que do Zenitsu, só pegando o gancho é a questão do avô dele, né? O avô dele tem uma chave fundamental na até mesmo dele se manter vivo, né? A
0: evolução dele a evolução né, como personagem. Dele. Sim. É o mestre Kami dele. É o mestre Kami dele. <risos> Inclusive era um Demon Slayer, pelo que parece, né? parece que era muito forte também não desistiu dele né
2: porque qualquer não. outra pessoa desistiria eu desistiria chapa pra caralho e <risos> se ele quiser sair do anime e morrer pra, pra, pra deixar alguém forte pra não se fazer falta não a não ser que ele filho da
0: puta Acorde agora, depois desse é, treinamento. A, a tá gente sabe sim. que ele é gente boa. né? No episódio que ele Deixa protegeu eu... a Nezuko. Tudo? Fardal, né? na, na, é. No episódio que ele protegeu o, o Anezuko do Inosuki, pô, é, tá lá, é, aquele episódio sim. salvou a gente, aí a gente olhou pra ele depois, cara. A gente... Não foi só por causa do. Não, mas ele, é, ele, ele, ele acha a Nezuko bonito, mas ele, ele na hora ele não, não sabia da Nezuki. De... Foi motivado não pelo Tangir. É ele, tá Nezu, ele, ele tá é ok. o do tangelo, né? É. Exatamente. Ele legal. é um personagem
2: de boa, mas não me convence, não. Ele, tem é, um chato, né?
0: ele é chato. Ele Ele precisa melhorar com o personagem primeiro. Mas talvez melhore. Tá? Por exemplo, é, eu... tem, tem muito anime que faz isso
2: comigo. O cobra ah, né? do Rock ah, do, 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 né? do Show. Olha, eu não gostava do cobra de jeito nenhum. De repente, eu, 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 a minha risco é dizer que o cobra é o um personagem preferido ah, do, do desenho. E ele sim. era muito ruim sim. no começo. O Coabra, ele é tipo, sei lá, um amigo, né? Um amigo do setor que a gente tem. Ele é muito... Ele começou com um babaca do setor que se tornou um amigo e por motivos errados, por sinal. É... Mas a gente... Todo mundo tem um amigo assim, cara. Todo é. mundo tem um amigo assim. É,
0: é, é, isso,
2: é isso que é a parada. E não é o um anti-herói, tipo o Vegeta, né? Que ah, eu virei seu amigo aqui só por. Às vezes esse
0: amigo seu é até meu amigo. Porque é um cara que às vezes ele não se toca, porque ele tá sendo babaca. E ele fica perto de você e percebe que tá sendo babaca. E ele, ele, ele quer tentar deixar de ser babaca, mas não pode, porque se ele, se ele deixar de ser babaca, você vai perceber. E vai perceber que é por sua influência, então ele não, né, fica naquele... O Abro do Meio por fim nem é babaca mais. É,
2: As babaquices dele já deixou de ser babaquices, porque você passa a gostar da pessoa, né? Exatamente. É. O famoso gostar da pessoa pelos seus defeitos. Espero que os inícios sigam pelo Também acho que sim. Não é possível, eles conseguem desenvolver bons personagens assim, anime. tem Tem muitos exemplos, né?
0: O que que, e o que, que a gente acha que vai acontecer daqui pro final? Lembrando que a gente tá no episódio 25, o anime vai ter 26 episódios, o próximo é o último. E a gente, pô, se a gente... Acho que não precisa de um, um, um cast sobre Demon Slayer depois desse, a não ser que esse lá aconteça algum evento muito interessante, vocês vão falar pra gente mas já dá pra gente fechar aqui as nossas opiniões sobre Demon Slayer falta só um episódio o que que a gente como que a gente pensa que vai acabar esse anime o que que tem mais para acontecer
2: cara é, primeiro que eu acho que é um mid-season. ele não vai acabar não vai dar não é um desfecho é... Como acontece com muitos animes, mesmo que a gente não tenha uma nova temporada de anime, ele não desfecho final, ele deixa gancho pra mangá, pelo menos.
0: Eu vi até no YouTube aí, uns youtubers falando que parece ser um milionário aí que tá querendo bancar a próxima temporada. Então... Eu
2: acho que não vai ser um desfecho final, vai ser um desfecho aguarde próximas confirmações, tá? Mas o, o que vai acontecer é ele peitar alguém extremamente forte e mostrar que tá ali pra fazer diferença no time de Demon Slayer.
0: Tá. faz sentido por, pelo que a gente viu no último episódio que ele já dominou ali a, a respiração
1: full time né o tempo inteiro ele já conseguiu fazer e a gente pode vai ver também até... né? é a gente pode ver também pelo episódio do pegar no gancho do 19 aí, que é o pessoal que a gente tava falando, quando o Tomioka mata o, o Oni de, de nível inferior, vamos dizer, né? Dos 12 inferiores, a gente vê uma diferença de poder muito grotesca, né? Praticamente o cara não teve chance contra o golpe do Tomioka, né? Não teve defesa. Então a gente entende que... Os 12 menores não é, não é
2: público pros Hashimas. Não que são vários, né? Não são. Os 12 menores é público pros novatos, né? A gente já percebeu isso. Agora os 12 maiores, até eles têm medo de enfrentar. Dá pra ver, fácil assim, pô, você matou um dos 12 maiores aí, mas você perdeu Sim. alguma perna e eles mesmo sabem que para enfrentar os dois maiores aí não é fácil. Inclusive, o cara fala assim: ela, o cara tá saindo para enfrentar o do Foguinho lá, né? Eu esqueci o nome dos personagens. Tá saindo para enfrentar os dois maiores lá. A menina fala assim: eu tô ficando tranquilo só porque eu sei que é você. Que você vai conseguir. Mas mesmo assim, dá para ver que não tem tanta confiança na voz dela. Não
0: Não viu o mangá? É. Meu palpite é que ele vai morrer. Pode ser porque, porque... o Tanji não precisa dele para saber sobre o passado dele. E porque tem a ver com o negócio do fogo lá e tal. <risos> e, e aí, pra ficar um enigma maior, eu acho que ele morre sem o Tântalo saber. Então, peitar os 12
2: não é fácil. Inclusive, eles, eles têm a ambição de peitar o Michael Jackson lá, o, o Mor, mas eles ah, têm né? uma ambição que eles sabem que não dão prontos pra enfrentar. A ideia da da é que assim: cara, provavelmente tem que juntar nós 12 aqui pra sobreviver um. Ou pra sobreviver, ou pra sobreviver ninguém, mas não é dar conta. Vocês
0: perceberam alguma coisa do seu Miyagi deles lá, o cara que treina todo mundo lá? da cicatriz na cara? Uhum. Pra mim, pra mim ele é um personagem
2: sem habilidade de combate. Ele, é, ele tem alguma, alguma habilidade diferente de tipo. isso já vinha em outros animes ele meio que pode ser um, um decoração ou alguma coisa nesse tipo. Ele não deve ter habilidade de combate. meu
0: palpite é
2: que ele é irmão do cara. Oh, <risos> pode ser. <risos> ele pode ser, mas ele, <risos> ele pode ser o irmão do cara e aí o tipo, talvez ele tá influenciando até o Tanjiro ir atrás da cura com o objetivo de curar o próprio irmão. Tá? No, na esperança que pode, pode ser que tinha acabado e agora renasceu de porra. Não vou para quem vê Black Clover, é. eu acho
1: que tem um... Ah, ah
2: porra. Peguei uma <risos> referência
1: <risos> aqui. É, é, que eu vou te falar. Esses
2: animes é assim. Ninguém, <risos> vai é. ninguém vai reinventar o que tá bom. Não mas, mas, não, nem, precisa, nem precisa, né? Isso. Nem
0: precisa. Esses animes vão seguir todas essas linhas. E... e eu não sei se vocês perceberam. assim Na minha cabeça, é, é isso mas a voz desse Messi que sou miar dele lá o mestre de todos ele me parece muito a voz. Eh, todo mundo fala sobre a voz dele ser calma, acalmar todo mundo e tal, né? Não sei se vocês pararam, mas pra mim é a voz do pai do Naruto. Ah, não observei, não. Pô, cara, pai, é eu eu, eu, eu escutando, eu escutei essa voz é e que... pra mim é a voz do pai do Naruto. E vocês não lembram disso? Quando o pai do Naruto chegava na cena, parecia que tudo tava tão calmo assim, tudo. É, tem <risos> tá tem voz que é uma
2: característica, né? Tipo, uhum. o cara que dubla o Curirinho, o cara que dubla. É. Tem, tem voz que. O cara, que é o F, que, é que é o mesmo que dubla metade dos personagens do mundo. O cara que dubla o Zorro também. Dubla personagem pra caramba. O cara que dubla o Ruff, a pessoa que dubla o Ruff, tudo em é japonês. Aí é muito característico. O Freeza, cara, é impressionante. Só que o dublador é muito bom. O dublador do Freeza, se você não observar muito, você não percebe que é o Freeza. A não ser que ele dê uma risada Mas o dublador do Freeza tá em quase todos os animes. É verdade. Esse Ai, ali, na puta. Só que ele é um dublador bom o suficiente pra não ser o Freeza. Não é todo dublador que tem essa habilidade, né?
0: A não ser quando ele ri que ele entrega com o Freeza o pessoal falou tanto no, no desenho mesmo, de que no anime que a voz é muito calma que acalma todo mundo, que eu fiquei assim, pô, quem que é essa voz? Quem que é essa voz? e eu quem lembrei do, 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 do pai do Naruto, que acontecia a mesma coisa, quando ele entrava realmente ficava leve no anime, né? toda vez que o pai do Naruto entrava em cena, ficava leve a situação é, foi como, sei lá, não sei, nem se é, não sei nem se é verdade mas eu, eu notei isso na hora e, pô Acho que a gente falou tudo o que tinha que falar. Se você não se interessou por esse anime até agora, pelo amor de Deus, não tem que mais o que faz você se interessar, porque realmente é muito bom, não tem o que. não, não deixa pra trás em nada em relação aos outros animes Shonen, nem da temporada, nem que sabe que existe aí, né? Então acho que é um dos melhores animes que a gente tem do gênero aí até agora, apesar de não ter
1: acabado ainda. <risos>
0: Bom, então é isso, galera. A gente tentou passar aqui para vocês uh, o nosso ponto de vista sobre os principais pontos desse anime. De certa forma, vender eles para vocês aqui. Para quem ainda não assistiu, se interessar. Espero que a gente tenha tido sucesso no estudo. Se você é uma das. Quatro pessoas que não estão nesse podcast aqui, mas que uh, ouviram isso aqui, manda seu e-mail pra gente, um feedback, diz pra gente o que, que você uh, acha que a gente pode melhorar, que outros animes a gente, de que outros animes a gente pode falar, uh, que episódios a gente pode abordar aqui. Nesse início, principalmente, uh, a opinião de vocês será muito importante pra guiar a gente, o que, que a gente vai falar daqui pra frente no podcast. Uh, um ponto muito importante, a gente ainda não tem ideia da periodicidade do cast, a gente não sabe o quanto, de quanto em quanto tempo a gente pode fazer, mas é algo que vai depender do feedback de vocês. Inicialmente a gente pensa em ter um podcast mensal, mas a gente gostaria muito de fazer disso nossa atividade principal, então a ajuda de vocês vai ser muito importante, se você tem algum amigo aí que gosta de anime e já consome esse tipo de entretenimento indica esse podcast pra ele, fala pra ele que é legal, pô, tem uns caras ali com sotaque roceiro pra caramba, Sim. mas <risos> que vai ser interessante, vai ser engraçado pelo menos, e dá essa moral pra gente, tá? A anunciantes, de preferência podem fazer aqui o contato com a gente, a gente anuncia seu produto vai ser interessante pra todo mundo é isso aí, se despede aí do pessoal, seu Sullivan. Valeu, pessoal,
2: obrigado. Peço desculpas aí se a gente falhou com palavrões ou no nosso jeito goiano de, de falar, é
0: um goiano, né? mas
2: a ideia é essa, é melhorar podcast a podcast pra gente conseguir dividir nossas opiniões e fazer com que vocês assistam animes de qualidade. Fala, Marcos. Não é sei,
1: assim, anime é uma coisa que a gente vem acompanhando há muito tempo já, então essa safra atual tá muito boa quando a gente olha pro cenário, né? o pessoal tá investindo, então vamos dar uma oportunidade aí pro Aline que a gente tá falando realmente é muito bom, vocês vão se arrepender, é 20 e poucos minutos por semana aí que vale a pena acompanhar, obrigado por tudo isso valeu galera, valeu galera valeu, até o próximo cast